0: Tener un chingo es de o de muy rico o de muy pobre. <ríe> Las Mascotas Cabergas, episodio número 11. Bienvenidos. que sí estamos aquí nuevamente una vez más en su podcast Cabergas, eh, el podcast eh, pues donde usted y yo platicamos un poquito, ¿verdad? donde yo platico con ustedes, realmente yo hablo y ustedes pues escuchan y yo espero que se entretengan, que se entretengan un poquito, que la pasen bien. Hoy vamos a hablar de las mascotas, sé que hay un episodio de los animales específicamente en Cabergas, pero quería hablar de las mascotas en este caso. ¿okay? Eh, una mascota o un animal de compañía la Wikipedia lo define como un animal doméstico, un animal domesticado, que se conserva con el propósito de brindar compañía o para el disfrute del cuidador. ¿Ok? Y hace y es la diferencia, mire. A diferencia de los animales de laboratorio, animales para la crianza o ganado, o animales para el transporte o animales para el deporte, los animales de compañía no son conservados para traer beneficios económicos o alimenticios, aunque sí un beneficio personal. ¿Eh? O sea, básicamente, la mascota es su mascota, que usted tiene ahorita, sea un, sea, pues, un gato, sea un perro, sea una iguana, sea un perico, ¿verdad? Eh, lo que usted tenga de mascota, usted lo tiene para un beneficio personal. O sea, ya la definición nos dice que no le vas a sacar nada a nivel económico, a nivel ganancia, a tener a ese animal ahí en tu casa. O en tu apartamento, donde sea que yo vas. Okay. Sí, espero que les guste este nuevo set, por cierto. Ven este micrófono aquí, los que están viendo en YouTube. Aquí se ve. Hombre, es que, espérate, saber qué? Aló, NASA. Sí, no, yo aquí, Solo micrófonos. Solo mic stands. <risa> Voy a hacer una foto en mis historias de Instagram para que vean eh, <risa> cómo se ve, cómo se ve. Pero eh, es, es, es algo que, que me pareció muy curioso y que quería hablar de las mascotas específicamente, porque eh, pues es, es difícil, es difícil tener una mascota. Personalmente, como ya vimos aquí, pues eh, son animales solamente para beneficio propio. O sea, nadie te va a obligar jamás a tener una mascota. O sea, nadie va a llegar y te va a decir, hey, mira, tenés este gato y tienes que tenerlo y cuidarlo y amarlo y quererlo y, y a la verga lo demás. ¿Okay? No, eso no pasa. ¿Okay? Eso no va a pasar. Uno por decisión propia decide agarrar a este animal y aprisionarlo <risa> en, en su casa. ¿Okay? Entonces, te haga, vos agarras a un perro ¿sí? y decís, ahora aquí vivís. Sí, yo sé, no me importas si no te gusta, aquí vivís ahora. <risa> ¿Y qué? Si sí, estás feliz, va, si sí, yo sé, estás feliz. <risa> Por eso dicen que los perros son el mejor amigo de, de, del humano en general, tanto del hombre como de la mujer, porque no buscan estar nada más contentos, no, no tienen esa satisfacción más allá de estar vivos y de cosas como inmediatas. Nosotros los humanos somos los únicos pendejos que andamos buscando significado a la vida y queremos como darle un propósito y que cumplirá algo, no o sé, sea, alguna meta, alguna pendejada. Y eso es lo que nos, nos lleva pues a, a ser infelices, porque cuando no cumplimos nuestras metas, cuando no nos dan el ascenso, cuando no nos dan algo, eh, pues uno se pone triste, ¿verdad? Los perros no, los gatos eh, pues tampoco, porque todo les vale verga. Así que que ellos no se ponen tristes ellos no se ponen tristes es, es raro verlos tristes porque no les dieron su trabajo o porque pues ese tipo de cosas yo sé alguno me han contado no pues yo tenía un perro man y, y fíjate que se le se murió man se murió era una pareja era una pareja de perritos y, y ya el, el cookie el cookie y la lula y cuando se murió el cookie, mano, puta, vía la lula cómo se puso de triste, mano, bien triste estaba. Sí, como tres días estuvo ahí triste, no quería ni comer, mano cómo me costó. Y al final eh, eh, pues se dejó ir hoy y sí, se murió de tristeza. La lula, se, el cookie se murió porque tenía un tumor en, el, en, en la oreja, inoperable, <risa> pero la lula se murió porque es de tristeza. A mi, mi YouTube es una perra que se muere de tristeza entonces no o sea obviamente ese tipo de cosas sí les afecta y por eso es que también nos gusta tanto tenerlas porque sí es, existe como ese apego emocional pues si solo tu, si solo estuvieran ahí como que entonces para eso mejor comprarte un puto cactus y ya o, sea, o, o una o una o una yerbera y la tenés ahí de mascota no sé un girasol y le pones así le pones sol eh, no. Luz, le pones luz a tu girasol, ay mira mi girasol es mi no, mascota, ¿cómo se llama? Se llama Luz, estúpido, <ríe> <ríe> pero quería hablar eh, acerca de las mascotas porque esta semana, si ustedes me, me siguen en Instagram, si no pues síganme porque la verdad es que ahí subo cosas también, eh, <ríe> con que no creo, creo que todos los que siguen en Instagram escuchan esto y no al revés, así que estamos bien, pero ustedes se enteraron de que tuve un accidente esta semana en, en el cual estuvo involucrado mi mascota, una de mis mascotas que es eh, mi gato que se llama Quentin, se llama Quentin en honor a mi director favorito de cine, uno de mis directores favoritos realmente ahorita tal vez no es el, el favorito, pero casi que es de los más consistentes y creo que su trabajo es la mera verga, entonces Quentin Tarantino, verdad, oh qué sorpresa, gusto, gusto de, de, de básica, yo sé, yo sé, gusto de básica que me gustan las pelotas de Tarantino, pero ¿qué le vamos a hacer? Son buenas, lo siento. Y <ríe> perdón porque mi director favorito no es Krushkowski Furuski de, de Escocia, ¿ok? Lo siento, sí, es Tarantino. Entonces el Quentin eh, tuvo un accidente, tuvo un accidente. Pero antes de, de eh, que nos adentremos en esta historia, yo les voy a regresar. A otra historia, se necesita, ya te dan cuenta cómo estoy narrando, como que esta mierda es una película de Tarantino. Entonces, mi, les, les voy a regresar un poquito a mi infancia. Cuando yo era pequeño, eh, yo lloré prácticamente varias veces por eh, quería tener un perro. No me dejaban, no me dejaban, no me dejaban tener un perro, no me dejaban tener un perro. Hasta que eh, un amigo mío de la infancia. ...que se, se llama Oscar... ...que todavía está vivo... saludos está escuchando esto, no sé... <ríe> ...ahí está, no nos miramos tanto... ...pero eh, fue como el, del grupito de la cuadra... ...donde yo crecí... ...estaba él y él tenía, tenía una perra... ...y tenía un perro, un co dos cocker... ...y pues en algún momento eh, decidieron tener... ...tener hijos, tener crías... ...y yo fui... ...él me dejó entrar y me dejó escoger... Eh, ...de primera mano, o sea yo escogí... ...de primero el perrito... Sin todavía tener la autorización de mi mamá, fue como que lo voy a escogerlo y los tengo que convencer. Y entonces lo agarré, me lo llevé y le puse el nombre también más <ríe> creativo, porque, o sea, tenía 11 años también, va a decir, ah, mi huevo, hasta aquí no, no es como que ni, no es como que incluso ni ahora tenga yo así como, o sea, le puse Quentin a, a mi gato y eso fue ya de adulto, ¿ok? Entonces, mi yo de 12 años, ¿qué nombre le iba a poner a un perro? que estaba cachorro y estaba en ese tiempo estaba muy de moda este anuncio de la televisión de Scott cuida a tu familia ¡Wow, wow! y salía un, un perrito y salían así unos rollos de papel girando y entraban los perritos y eran unos perritos eh, creo que esos eran como unos golden retriever pero creo que el golden retriever y el cocker cuando están cachorros se parecen mucho entonces el, el, el mi perro perro que acababa de adquirir, se parecía mucho al del anuncio, al del papel, el papel Scott, y entonces yo dije, ah huevos, ahí está, se parece, Scott, ¿qué más vamos a hacer? O sea, ¿para qué vamos a andar, para qué vamos a andar buscándole eh, <ríe> otra cosa ahí rara? No, Scott, que se llama Scott, entonces le puse Scott y eh, tuve a Scott durante tres años, en esos tres años pues obviamente me tocó a mí hacer de todo, mi mamá era como... Ese perro ahí lleva amarrado, todo amarrado allá afuera. Que entonces ahí aprendí un poquito que, que no es solo así de tener mascotas, porque eso es otra, eso es a lo que quiero llegar, pero vamos a llegar ahí en, en un momento. Aprendí a cuidarlo, tuve que bañarlo, sacaba a pasear y todo. ...y eh, algunos dicen que es la raza... ...porque siempre hay alguien que dice... ...no es que es la raza o es la raza, así son... ...es que los cocker sí son, todos se comen, todos se hartan... <ríe> ...y esto sí se hartaba siempre las bandublas de mi mamá... ...pero aparte de eso... ...era eh, muy inquieto, muy loco... ...y el punto en el que... ...la casa donde yo vivía de chiquito... ...tenía como... ...era, era de esquina... ...y tenía patio... ...pero el patio estaba dividido... Eh, ...de la calle solo por una... ...malla de metal pero pues muy, muy de barrio, verdad como usted se puede imaginar, eh, <ríe> que pues no, no era tan alta, era como medía, tal vez metro diez, una cosa así. Eh, algo que ahorita ya de adulto probablemente podría brincar si hiciera ejercicio, porque aún por ahora pues no creo que le <ríe> no brinque, pero el perro cuando ya estaba grande, cuando era un perro adulto, eh, a veces se tiraba encima de esa malla y se iba corriendo y salía corriendo y ya era el juego de agarran al Scott porque se salió y al final eh, uno de esos tantos días que se, se salió porque era de esos perros que abrían la puerta y salía hecho mierda una vez eh, se fue y pues ya no regresó ya no regresó así que yo pues ya no tuve la oportunidad de despedirme de, de mi perro Scott jamás lo, lo vi también al mismo tiempo no tuve la oportunidad de despedirme de él, eh, pero también pues no lo, vi, no lo vi morir, lo cual creo que es bueno, creo que me hubiera dolido mucho más. Y eh, digo que me hubiera dolido mucho más porque eh, lo que sí fue que lo sufrí bastante, a pesar de que solo se, se fue, verdad ya no, nunca regresó y no lo pude volver a, a encontrar o a ver, pues me sentí bastante mal durante mucho tiempo. Y ese día, como les dije, lo, me lo compraron como a los 11, 12 años. Entonces, esa, ese día que él se escapó, ese, ese año, yo tenía 15 años, más o menos, 16. Y ahí fue donde decidí, dije, oh, nunca más en la vida voy a tener mascota. No quiero tener mascotas otra vez, porque... Eh, es mucho apego emocional. O sea, Aquí lo vimos en la definición. Es un apego emocional muy grande que, que, que uno le puede agarrar a un, a un animal. Y está bien. No, no te estoy diciendo que no quieras a tu mascota. Pues es estúpido si la tenés ahí es porque la querés. Pero eh, yo en ese momento decidí que no me quería eh, poner ese peso extra en mi vida. ¿Okay? Entonces decidí no volver a tener mascotas. Y luego pues ya. Adelantamos el tiempo un poquito. Vamos al año... 2015, cuando ya teníamos casi un año de vivir con, con mi pareja, y una noche, pues, atrás del, de la casa, que veíamos justo como en el final de la colonia, se empiezan a oír unos maullidos, llegamos, vemos al gato, lo rescatamos, esa es historia para otro, pero ahorita lo estamos acelerando, solo para que tengan un contexto de cómo fue, o sea, el gato llegó a la casa, o sea, no, no lo buscamos, no, no fue que hayamos querido ir a comprar un gato, ¿verdad?, eh, mi pareja en este caso ella, ella sí le gustan mucho los animales ella sí le gusta tener animales y es una de las cosas por las que realmente tenemos a veces mucho conflicto porque yo pienso que pues, es una gran responsabilidad o sea yo sí soy de, del tipo, yo tengo una hija y, <ríe> y soy de la mentalidad que, que primero que, que nada no me gusta tener mascotas porque no me gusta pegarme emocionalmente a ellas, porque sé que en algún momento van a partir. ¿Ok? Y segunda, eh, es mucha responsabilidad. Y yo soy muy huevón. O sea, todo me da hueva. O sea, no, no quiero hacer más cosas de las que ya tengo que hacer. Y entonces, traer a un animal a la casa que me da más responsabilidades y más quehaceres, diría por ahí, más quehaceres, eh, pues me da hueva. O sea, no quiero estar limpiando caca. Perdón, perdón, si no quiero limpiar otra caca que no sea la mía. Eh, pero pero no me gustan los animales No me gustan mucho las mascotas Pero el Quentin llegó pues, así como un cuchillo Llegaste a mi vida Diría un poeta contemporáneo Llamado Rayleigh <ríe> Y se quedó, le agarré mucho cariño eh, Me gustó mucho la actitud Es muy de me vale verga Le agarré mucho cariño a los gatos Me gustó que salen y luego regresan Y están tranquilos eh, ya hemos pasado por varias cosas con el Quentin porque es muy, era muy pleitero hasta que lo castramos pero antes de eso pues tuvo varias peleas ahí de repente regresaba así con el ojo aruñado el estúpido y varias veces tuvo unas infecciones fuertes y cosas horribles pero eh, justo esta semana <coughs> estaba, estaba yo aquí en mi, en mi cuarto tranquilo durmiendo de repente pues eh, salen a tener ropa, entran al, al gato al cuarto, lo encierran en el cuarto para que no se salga porque no lo estamos dejando salir ahorita por toda la situación del, del COVID. Y entonces eh, yo tengo la compu aquí en este escritorio que ustedes están viendo, yo lo tengo aquí, y es, realmente es un mueble alto porque no tengo un escritorio, pero eh, aquí se, se, cuando yo me desperté, lo, lo vi, la cama está aquí, justo como detrás de ustedes, eh, entonces yo lo vi desde mi cama hacia el mueble que estaba encima de la compu, entonces yo le dije, ¡Quentin! Entonces viene el Quentin, se asusta, brinca desde el mueble, que es una altura nuevamente como un poquito más de un metro, y cae al suelo, y cae justo donde había un vaso, vaso de vidrio, ¿sí? como un vaso normal, pero un poquito grande, como un vaso, se da cuenta como de medio litro, y lo quiebra. O sea, lo quebró así cuando cayó, lo quebró. Y yo, puta, Quentin, mi vaso, que no sé qué. Él se asusta, sale corriendo, eh, abre la puerta y él sale... Y luego pues yo me molesto y digo, ah, el vaso a la verga es una mierda. <risa> y entonces ya cuando de repente pues me calmo, eh, lo veo que está abajo de la mesa y está así el y está sangrando. Entonces digo yo, puta madre, el gato se hizo mierda, me le acerco, todo esto tiene todo, esto, todo la, el lado derecho de la cara llena de sangre, pensé que se le había hecho mierda el ojo, tratamos de agarrarlo, no se podía ver si tenía o no tenía chaves metidos. Vamos al veterinario, se lo llevan al veterinario de emergencia, no habían veterinarias abiertas, se pararon yendo a una veterinaria que, pues, eh, para no hacer de, de menos la veterinaria, porque estaba la única que estaba abierta fue la que nos hizo el paro, ¿verdad?, pero era una veterinaria, pues, pues bien de barrio también, bien de barrio. Eh, <ríe> y eh, trataron de coserle, no se pudo, porque resulta que donde se cortó es la parte como gruesa de, de, del cachete de, de los gatos, porque es como donde tienen los bigotes donde le salen. Y entonces, eh, para eso lo durmieron, lo anestesiaron, regresa a la casa, todavía bajo efectos de anestesia, se despierta a las tres horas vomitando, gritando. ¡Bah! Un drama total. Y eh, al siguiente día, ya en la noche, se va a arrinconar a un, a, a, un, a un mueble, a un closet. Se mete al fondo de un closet. No quería comer, no quería hacer nada. ¿Y qué pasó? Pues yo vi que no quería comer, no quería hacer nada. No había comido ya casi en más de, un, en más de 24 horas. Y me empecé a asustar. Me empecé a asustar al punto de que eh, terminé chillando. O sea, te lo voy a decir aquí: ¿cómo es? Terminé llorando. O sea, lloré por el puto gato. Por el puto gato, porque eh, pensé que se iba a morir. Pensé que se iba a morir y dije: oh, puta, no puede ser, soy una mierda. Mate al gato, ¿verdad? Eh, <ríe> y todo por dejar un vaso en el piso. ¿okay? Entonces, por eso quería hablar de eso esta semana y reflexionar de que, pues, los animales son, son, son eso. O sea, las mascotas son, específicamente las mascotas son eso, son, pues, son un acompañante para tu vida y hay que estar preparados para que algún día pues, van a partir y creo que ya ahorita hablándolo y procesando un poco todo lo que pasó me puedo pasar que tal vez por eso es que, que es bueno tal vez a los niños eh, comprarles una mascota que tengan algo porque tienen vidas pues más cortas que la nuestra y eso pues de alguna manera le enseña ...en carne propia a un niño... ...a una persona en general... A, pues, ...a ver y a vivir el proceso de la vida... ...porque pues te dan esta cosa... ...como de cachorro, de bebé así súper chiquita... ...la ves crecer... ...la cuidas... ...la amas, es un montón de cariño... ...y luego pues un día... Pues, se, ...se muere, se va a morir... Como, ...como todos, así que... ...creo que está bien, creo que está bien... ...tener una, creo que es algo que... ...vale la pena experimentar... ...y después de esa una... Eh, creo que es decisión muy personal de cada quien si quiere decidir o no seguir teniendo mascotas. ¿okay? Perdón que este podcast se puso tal vez un poco eh, denso. O usted, cuando usted vio el, el, el título pensó ¡ay va a hablar de los gatitos! <risa> y perdón si se puso más denso de lo que usted esperaba, pero es lo que me pasó esta semana y les quería compartir un poquito eso. Por eso quería hablar de las mascotas. Esa es mi conclusión, yo creo que yo ya lo experimenté una vez con Scott... Me está tocando otra vez vivirlo con el Quentin, y ahorita que casi se me muere, eh, me dolió bastante, no se murió, lo bueno es que está bien, ahí está todavía, creo que sí la va a contar, no creo, sí la va a contar, ya está mejor, ya está comiendo, ya está todo tranquilo, pero me, me dio una vista a lo que va a hacer cuando, cuando definitivamente toque que, que se vaya, ¿verdad? Entonces, ni modo, si tienen mascotas, cuídanlas, quierenlas, ámenlas, porque no son eternas, al igual que todo en este mundo muchas gracias yo fui Juan esto fue Cabergas nos vemos la próxima semana recuerden que los miércoles hay live los domingos hay Jemes de tu Madre y los viernes ahora hay la escuela del Punchline en este mismo canal hablando sobre stand-up y el jueves la cuadra de los venados no se olviden y el lunes live en Instagram toda la semana hay contenido hombre, síganme pilas nos vemos órale